0: Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e hoje eu estarei apresentando o caso de John Bennett Ramsey, uma mini-miss de apenas 6 anos de idade que teve a infelicidade de encontrar o seu fim trágico em 1996. Dito isso, vamos ao caso. John Bennett Patricia Ramsey, era conhecida por ser uma criança muito gentil e alegre que cativava a todos ao seu redor. Isso incluía os juízes dos vários concursos de beleza que os pais da John Bennett escreviam ela desde quando ela era bem pequena. Ela nasceu em Atlanta, na Georgia, no dia 6 de agosto de 1990 e era a filha mais nova do casal John e Patricia mais conhecida como Patsy Ramsey, que além da John Bennett também tinha o seu filho mais velho, Burke, de 9 anos naquela época. Como foi dito anteriormente, os pais da John Bennett costumavam escrever a menina em vários concursos de beleza, sendo até mesmo levado como uma possível tradição de família, já que a própria Patsy Ramsey havia sido nomeada Miss West Virginia em 1977. Entretanto, com o decorrer de todos os acontecimentos e de todo o caso em questão, esses concursos eles se tornaram um grande alvo do público que considerava eles o grande chamariz de atenção né, do assassino para a menina. Na época que ocorreu todo o crime, John Bennett morava com os pais e o irmão mais velho em Boulder, uma cidadezinha pequena do Colorado. Na manhã do dia 26 de dezembro de 1996, a família Ramsey encontrou uma nota de resgate de três páginas na escada principal de sua casa, onde relatava o sequestro da pequena John Benet com um pedido de resgate no valor exato de 118 mil dólares. Após encontrar essa nota, rapidamente a Pat se ligou para a polícia para relatar o sequestro da sua filha. Inicialmente, o caso foi, obviamente, tratado como um sequestro, não só pela polícia, mas também pela própria família. Por conta disso, os pais da John Bennet chamaram os seus amigos e familiares para sua casa, o que é algo extremamente comum nos Estados Unidos, já que a população, vizinha, família e amigos costumam ajudar na procura da vítima. Entretanto, nesse caso em específico, isso acabou se mostrando um grande intensílio futuramente. De fato, a polícia de Boulder ela não era exatamente preparada para lidar com uma investigação daquele tamanho, já que a cidade tinha uma criminalidade absurdamente baixa. Porém, além dessa falta de preparo, vários pontos foram cruciais para que esse caso não tivesse uma solução até os dias atuais. Infelizmente, naquela mesma tarde do desaparecimento da de John Bennett, o John Ramsay, pai dela, encontrou o corpo já sem vida da filha mais nova, em uma parte mais afastada do porão da casa deles. A menina se encontrava no chão, com uma fita tapando a boca. Os pulsos estavam amarrados. Um garrote estava envolto do pescoço dela. E ela estava coberta com um cobertor dela mesmo, que era branco. Assim que ele encontrou o corpo da filha, o John se ajoelhou ao lado da menina e pegou o corpo dela no colo, indo para a sala principal da casa com a menina nos braços para mostrar para a família que ele tinha encontrado ela e que, infelizmente, ela estava morta. No laudo da autópsia, foi indicado que a John Benet tinha sofrido uma pancada muito forte na cabeça e sido estrangulada com aquele garrote que foi encontrado no pescoço dela, porém um fato que perturbou todo mundo foi que a autópsia apontou que houve uma abrasão e congestão vascular da mucosa vaginal, o que indicava que a John Benet havia sido abusada sexualmente de alguma forma. A causa oficial da morte foi divulgada como asfixia devido a estrangulamento, associada com traumatismo crânio-encefálico. O caso da John Benet acabou ganhando uma notoriedade nacional bem rápido, mantendo um grande interesse do público e da mídia por muito tempo. Seja por conta da família ser conhecida, já que o John era um homem rico e influente, pela brutalidade do crime com uma criança de apenas 6 anos, ou pelos vários concursos de beleza que a John Boney foi submetida. Não importa necessariamente o motivo. Porém, englobava esses três, e a mídia sempre queria mais. Ela sempre queria saber mais sobre o andamento desse caso. Sem um possível assassino, os pais da John Bennett, o John e a Patsy, eles foram a julgamento, pois acreditavam que os dois tinham alguma ligação com a morte da filha. Não necessariamente de forma direta, mas indireta, por conta da exposição que a menina passou durante todos aqueles anos nos concursos de beleza, que foram muito provavelmente o motivo do assassino ter reparado na criança. Então esse foi o motivo de terem levado os pais da John Benet para julgamento. No final de 1998, o procurador do distrito do condado de Boulder, Alex Hunter, apresentou o caso a um júri de 8 mulheres e 4 homens, onde esses tiveram acesso a absolutamente todas as provas que os promotores possuíam no caso, sendo eles algumas das poucas pessoas que conseguiram esse efeito, já que até os dias de hoje nunca foi divulgado todas as provas do processo contra o John e a Patsy Ramsey. O júri recomendou acusações contra os pais, indicando que os jurados acreditavam que o casal Ramsey tinha sim colocado a John JonBenet em uma situação que resultou na sua morte. Entretanto, o promotor anulou as indicações por falta de provas. Em um primeiro momento, todos os membros da família ofereceram amostras de caligrafia, de sangue e de cabelo para a polícia, dispostos a ajudar nas investigações, porém depois de um tempo, por algum motivo que não se sabe exatamente qual, principalmente a Patsy já não estava mais tão disposta a fornecer qualquer amostra e também não permitiu que o filho dela, Burke, continuasse fornecendo elas. Em questão do bilhete de resgate, muitas coisas presentes nele chamaram a atenção durante as investigações. Obviamente, ele conter três páginas já foi de grande estranhamento para os investigadores. Mas um ponto que chamou muita atenção foi o valor exato de 118 mil dólares, já que esse foi o valor que o John havia ganhado como abono de Natal. Além de ser relativamente baixo, comparado a outros bilhetes de resgate. Mas, de fato, o ponto que realmente trouxe toda a atenção foi ser esse valorizado. Quando a polícia soube desse, que esse valor coincidia né, com o abono do Ramsey, automaticamente as atenções se voltaram não só para a família, como também para os vizinhos, pessoas próximas, amigos, outros familiares que poderiam ter o conhecimento desse dinheiro, interesse e, por algum motivo, sequestrariam a John Bennett apenas para ter esse dinheiro. Outra informação né, sobre o bilhete, além dele ser absurdamente grande comparado a qualquer outro e ter uma quantia exata do abono do John, o que também levantou suspeita nele foi que... Ele foi escrito com o papel de um bloco do escritório da casa, além de uma caneta também. Ou seja, tanto o papel quanto a caneta pertenciam à família. O que torna tudo mais estranho, já que o sequestrador, no caso o assassino, não iria ter tempo para escrever na própria cena do crime um bilhete tão grande até mesmo um bilhete curto geraria estranheza já que o sequestrador só pensaria em sair da casa o mais rápido possível então escrever na cena do crime certamente não seria um ato muito inteligente entretanto para fechar com chave de ouro sobre o bilhete o último ponto nele que chamou a atenção foi a caligrafia como eu disse anteriormente a a família, ela deu amostras de caligrafia e foi constatado que a Petsy tinha uma caligrafia muito parecida com a da pessoa que escreveu aquele bilhete isso gerou muito burburinho e as pessoas inclusive desconfiaram que aquele, aquela vontade de parar de dar amostras era por conta disso entretanto nada nunca foi confirmado mas a caligrafia dela realmente batia com a caligrafia da pessoa que escreveu o bilhete de resgate. Um fator que dificultou muito as investigações foi o fato de diversas pessoas terem entrado na casa durante aquele período em que tudo era tratado como um sequestro. E até mesmo chegaram a ajudar a limpar a casa, o que acabou não só estragando qualquer prova que pudesse estar lá, como também contaminando a cena do crime em geral. Até mesmo os próprios policiais da época contaminaram o local por conta da falta de experiência com esse tipo de crime. Entretanto, o que realmente atrapalhou toda a cena do crime foi o fato de John ter movimentado o corpo da filha para a sala principal da casa ele contaminou completamente não só o local principal do crime mas o corpo da menina o que acabou dificultando e muito a investigação policial O caso se seguiu por muito tempo sem nenhuma atualização e quase em um beco sem saída. Porém foi em julho de 2008, 12 anos após todo o acontecido, que a promotora de Boulder, Mary Lacey, declarou que os pais não tinham nenhuma ligação com o caso, pois amostras de DNA coletadas das roupas e das unhas da John Benet indicavam o pertencimento a um homem que não, não era identificado pelo banco de dados dos Estados Unidos. Aqueles exames haviam sido realizados através do uso de técnicas de análise não existentes na época, mas que agora apontavam né, para este homem que não era reconhecido e de origem hispânica. Em outubro de 2010, o caso da John Bennet foi definitivamente reaberto e ao longo dos anos, outras atualizações começaram a surgir referentes a ele, como em outubro de 2016, que com novos exames de DNA, com o uso de técnicas ainda mais avançadas, revelaram que foi encontrado não só o DNA daquele homem hispânico, mas também de outra pessoa, que também não era identificada na base de dados do governo dos Estados Unidos. Em janeiro de 2019, Michael Vey levou à polícia uma carta escrita por seu amigo Gary Oliva, onde ele confessava o crime. Nessa carta, o Gary escreveu assim, ''Nunca amei ninguém como amei John Benet. Eu a, de eu a deixei dormir.'' E a sua cabeça bateu, e eu a assisti morrer. Foi um acidente. Por favor, acredite em mim. Ela não era como as outras crianças. Michael tinha Gary como suspeito, porque no dia do assassinato, ele havia recebido uma ligação desse amigo dele, soluçando e dizendo que havia machucado uma menina. Em 2019, o Gary cumpria uma pena de 10 anos de prisão por posse de pornografia infantil e outras fotos de crianças, que incluíam imagens da autópsia da John Bonnet. Gary até mesmo já havia sido investigado como um suspeito em 2002, porém não acabou levando em algum lugar essa investigação. Durante todos os anos, várias teorias foram levantadas sobre o possível culpado do assassinato de John Bennett. Muitas delas culpavam os pais. Uma das teorias levantadas pela população era a de que John estuprava a filha e, quando a pet se descobriu, ela ficou furiosa e acabou acidentalmente matando a criança. Essa teoria ela nunca foi levada como algo com muita credibilidade, pois não havia indícios de que o John era culpado por qualquer abuso com a filha. Outra teoria era de que Bill McReynolds, o Papai Noel que estava na casa dos Ramsey duas noites antes de todo o ocorrido, teria cometido o crime. Essa teoria surgiu após a polícia ter encontrado um bilhete do homem para John Bne que dizia, você vai receber um presente especial depois do Natal. E também por outras coincidências estranhas. Essa teoria se comprovou falsa quando o Bill e a sua esposa cederam amostras né, de DNA e de caligrafia para a polícia, comprovando que ele não tinha ligação com o caso. Porém, uma das teorias mais sustentadas era a de que Burke, o irmão mais velho da John Bennett, que tinha ciúmes da irmã, ele, em uma das suas brincadeiras, né, que eram um pouco violentas, acabou acertando com muita força na cabeça da John Bennett, fazendo com que ela desmaiasse. Então, para proteger o filho, o John e a Patsy teriam acobertado o crime enrolando o garrote no pescoço da menina e inventando toda a história da carta e do desaparecimento. Mas essa teoria ainda deixava questões em aberto, como o suposto abuso que a John Boney sofreu. Há também uma teoria um pouco mais conspiratória de que Patsy permitia que pessoas poderosas abusassem da menina, por conta de dinheiro e dos concursos de beleza, como uma espécie de troca ou prêmio, por assim dizer. E em meio de uma dessas sessões de abuso, algum acidente aconteceu que acarre acarretou né, no fim trágico da John Benet. De fato, tudo até o dado momento continua sendo apenas teoria. E mesmo que a família tenha sido descartada como suspeita pela polícia A casa não apresentava nenhum sinal de arrombamento Até mesmo uma janela que estava quebrada no porão que a bem foi encontrada Não apresentava indícios de que alguém passou por ela Já que as teias de aranha continuavam intactas Hoje em dia, 26 anos após o caso, a JonBenet continua sendo um grande mistério da polícia dos Estados Unidos, um trágico fim para uma criança que atualmente já teria 32 anos de idade. Mesmo após todo esse tempo, o caso ele continua em aberto em Boulder, à procura de finalmente desvendar quem verdadeiramente assassinou a JonBenet e colocar um ponto final nesse trágico ocorrido eles inclusive ainda aceitam que as pessoas entrem em contato né, para tentar dar alguma sugestão ou falar alguma coisa que se lembra da época tudo todos os tipos de informações possíveis para continuar com o andamento do caso e encontrar logo quem realmente realizou esse ato tão maldoso com a menina. Agora de recomendação para quem gosta né, de ir atrás de saber mais informações, eu vou falar algumas obras que foram inspiradas pelo caso ou que realmente relatam todos os acontecimentos. Primeiramente a minissérie do Investigação Discovery, intitulada de Quem Matou John Bene, o documentário da Netflix, chamado de Casting John Bene Ramsey o filme John Bene and Murder Town, o documentário da, da Lifetime, também intitulado de Quem Matou um John Benet? Claramente eles tiveram muita criatividade, a minissérie do CBS intitulada de The Case of John Ramsey e o documentário da Fox chamado de Getting Away with Murder, The John Ramsey Mystery. Além dos documentários, de fontes para criar o roteiro desse podcast, eu utilizei o site do Wikipedia, Crimes Misteriosos Brasil e o A&E Play. Por hoje, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Sigam o podcast no Instagram, pois lá eu sempre vou estar avisando né, sobre os próximos temas, além de interagir com vocês, para que vocês também escolham qualquer assunto para um próximo podcast. Também tem um blog, onde eu coloco as matérias não só sobre os casos, mas também de notícias e outras temáticas. O blog se chama The Enomont Blog, e o link, ele vai estar disponibilizado no Instagram, tá bom? Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite.